0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
1: On prenne quelques minutes pour parler euh, du cas des poulets là, qui sont euthanasiés. On est rendu à un million de poulets euthanasiés parce qu'il y a un conflit de travail là, avec les employés d'Exceldor. On en a parlé avec Dany saint pierre euh, à quelques reprises. On sait que les conditions de travail de ces gens-là sont difficiles. Mais là, euh, qu'on refuse euh, l'arbitrage, je trouve que dans la game des perceptions, là, c'est vraiment pas fort. Pour vrai, non seulement ça, mais on est en train de gaspiller des quantités phénoménales de nourriture pour faire son point. À un moment donné, il faut s'entendre. Je peux pas croire qu'on va jeter un million de poulets au vidange, que ça va continuer et qu'on ne va pas euh, faire preuve de bonne volonté euh, du côté des syndicats. Là. Je trouve qu'en ce moment, c'est du niaisage, c'est du focaillage. Euh, puis, je veux dire, il y a des gens qui mangent pas. Là, puis ça a l'air épouvantable à dire que c'est un argument euh, que je pourrais sortir à un enfant de deuxième année, mais n'empêche que c'est vrai. Là. Il y a du monde ce soir qui va arriver chez eux puis ils en ont, ils en, ils en, ils en ont pas de manger. Puis pendant ce temps-là, nous, on euthanasie des poulets parce qu'on n'est pas capable de se parler à une table de négociation. Pour vrai, ça me met hors de moi. Euh, <rire> Léa Strelitzki est là. Salut Léa. Salut Geneviève. Excuse-moi, il fallait que je prenne les nerfs sur les poulets. Je trouve que ça n'a aucun sens. Euh, non, tu voulais qu'on se parle euh, de Claire Samson qui a été exclue de la CAQ. J'ai envie de dire euh, qu'elle a fait un bel acte manqué, Mme Samson.
0: Ben, on ne sait pas trop c'est-tu est calculé? Est-ce que c'est -ce qu un acte politique? Est-ce que Éric tu a un plan caché en arrière? Parce que j'avoue que bon, elle maintient que comme tout citoyen, elle a complètement le droit de faire un don de dollars à un parti. Ben là. Mais, mais je veux dire, ça, c'est ce qu'elle maintient, c'est vrai. Maintenant, ça peut paraître complètement euh, déloyal envers son propre parti. Donc, son explication tient semi la route. En même temps, euh, on connaît pas ses, ses réelles motivations. On pourrait essayer de faire des liens en cherchant dans son passé. Euh, bon, Madame Samson, elle vient du milieu des euh, de, de la télé quand même beaucoup. Elle a travaillé pour Radio-Canada. Euh, puis, je veux dire, est-ce qu'elle essaye d'aider Eric Mais Attends, je sais
1: pas attends. Euh, les, t'sais, t'sais, ça, ça a toutes les apparences d'une petite vengeance. J'en discutais oui, tantôt exact. avec ma collègue Elsie Lefebvre. Euh, N'ayons pas peur des mots quand même. Là. Madame Samson était fâchée de ne pas être... De la ministre de la Culture, puis elle là, en est travers vrai. de la gorge depuis des années. Euh, on sait, là, il y a un article sur Radio-Canada qui est paru ce matin sur ce, sur ce cas-là, puis qui faisait état du maraudage d'Éric Duhem en ce moment, qui veut aller chercher un siège à l'Assemblée nationale pour avoir une voix au point de presse, pour peut-être accéder au débat des chefs. Il a pas juste approché Mme Samson, le salaire l'air va aller s'asseoir avec des députés libéraux, des gens qui sont pas contents dans les partis, il y en a tout le temps, donc il essaye de tirer parti de ça, punk du monde en fin de carrière, parce que Mme Samson, là, en tout cas au dernier, Nouvelle, elle a dit qu'elle se représentait pas aux prochaines élections. Euh, fait que dans le fond, ils cherchent des pions, tu Puis elle, oui. ben, quand tu es fâchée, tu es, es, es facile à, à, à revirer ta veste,
0: ben, c'est ça. Parce qu'on se souvient qu'elle euh, ben, pensait, elle, qu'elle ferait partie des enveloppes ministérielles. Puis finalement, ben, elle en faisait pas partie. Elle a fait un arrêt de maladie. Elle avait pris un arrêt de maladie. Elle souffre d'épilepsie. Euh, puis elle avait dit même, elle avait des liens directs entre ces crises d'épilepsie et le stress que ça lui avait occasionné de ne pas devenir ministre. Bon, tout ça est peut-être fait à gros traits là, donc euh, tout ça est évidemment débattable. Puis c'est c'est elle qui c'est elle qui le dit. Cela dit, c'est c'est quand même un petit peu. Pathétique. je veux dire, il y a quelqu'un qui, est tu sais, qui dirait que c'est probablement que la politique c'est ça, puis c'est du jeu de coulisses, puis c'est de l'enfantillage, quelque part, parce que, à un moment donné, je veux dire, il y en a de combien des gens qui sont députés puis qui pensent qu'ils vont devenir ministres puis qu'ils le sont pas, c'est une raison pour se venger plusieurs années plus tard. House of Cards dirait que oui, mais à un moment donné, euh, je trouve ça un petit peu pathétique. Après, quand on l'interroge sur le fait que euh, sur son copinage avec Éric Duhem, son ses récentes conversations avec lui, ben, elle dit qu'elle n'est pas toujours d'accord avec, mais que les Québécois ont le droit
1: d'avoir un choix. Dire, ben le choix de quelqu'un qui est contre les mesures sanitaires, ben, euh, qui, qui fait à mon sens des déclarations dangereuses, ben, ben le roi c est, c est de, les de les la démagogie. Ben, euh, le roi de la démagogie. Par ailleurs, on se rappelle. moi je me rappelle du poste qu'il a fait à mon sujet euh, par rapport euh, à un voyage dans le sud que j'ai fait parce que j'avais dit que ça, les resorts. Euh, <rire> et puis la seule fois où je suis allée, j'ai pris une photo de moi sur la plage, il ai l'a ressorti, fait un long post et qu'est que tu penses que c'est passé euh, ça, ça dit, meurt. des chars de merde. Mais non, des chars de merde. Léa, je veux dire euh, j'ai dû porter plainte à la police là, tu sais, je veux dire puis il y, y, y a un événement qui s'en va pas en envie. cours, c'est directement lié à tout ça. Donc tu sais à un moment donné euh, c'est ben, ça évidument là, tu sais.
0: Ben, je, je, je le sais, c'est souvent 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 des espèces de méthodes de communication complètement tordues, euh, il reprend des il reprend des, euh, des arguments puis il, il les met à sa propre sauce, puis après t'es... Il avait fait ça avec moi aussi. Euh, il fait des pauses, puis après, tu reçois des commentaires et des commentaires négatifs à oui. Bref, si c'est ce genre de choix que les Québécois veulent avoir en politique, moi, je pense pas. Claire Samson, sérieusement s'il a fait juste des petites vengeances personnelles, puis qu'après, euh, ça peut avoir des conséquences vraiment négatives, négatives sur le dialogue social, puis ça se rend jusqu'à l'Assemblée. Je, je trouve ça pathétique, je m'excuse. Je, je trouve que c'est une vengeance qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'on lui a fait. Euh, je, je, je comprends pas, Puis je, je comprends que c'est de la politique pis qu'Éric Duhem se magasine un siège. Mais après aussi, c'est pour les gens Berville. Mme Sanfon, elle représente les gens Berville, Je veux dire. elle va continuer de siéger
1: comme indépendante. Est-ce qu'elle va besoin dans la que formation d'Éric Duhem pour la fin de son mandat? Peut-être.
0: Oui, mais t'imagines-tu être dans ce comté-là tu t'as voté pour la CAP puis finalement, tu finis par. Euh par être représenté par quelqu'un qui, qui qui est pour le, le le Parti conservateur du Québec.
1: Effectivement.
0: Je, sais pas, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être bien décides, Je trouve ça un petit peu tordu qu'on puisse faire ça aussi. À un moment donné... Euh ben je sais pas. Pendant un mandat, tu devrais, tu te voté pour un parti. Euh, ce parti devrait continuer à te représenter.
1: Je sais pas, c'est quoi la je... règle Non, mais je, je sais non, que tu je... peux t'en aller comme députée indépendante. Je sais pas si c'est quoi la règle. Si Mme Sanson a le droit de se joindre à une autre partie, je vais demander à Mario Dumont en sortant. C'est sûr que lui, ben, sait. Elle,
0: elle a dit qu'elle y réfléchissait, qu'elle n'était pas rendue là encore. Mais, ouais. donc, ben, mais elle se présentera pas pour lui un. Lui <rire> un pour
1: une, ouais, elle se présentera pas pour un autre mandat, c'est ce qu'elle a dit parce qu'elle va joindre la formation de Monsieur Dumont entre temps. Ben, en tout cas, mon petit doigt a l'air de me dire que oui. Euh, on se parle de vélo, le rêve à Montréal oui. qui est très populaire. Euh, je voyais euh, tu près de chez nous, on a des petites bornes là, qui mesurent le nombre de cyclistes euh, qui passent par jour. Mon fils aime beaucoup faire le décompte de tout ça. Il y en a beaucoup.
0: <rire> eh oui, il y en a vraiment beaucoup. Euh, C'est très populaire. Euh, on s'y attendait. Montréal euh, essaye de se moderniser. Et à force de créer de la frustration envers les automobilistes, parce qu'on va le dire, être automobiliste à Montréal, ça n'est pas facile. Il y a beaucoup trop de voitures. Comme il y a trop de voitures, il y a de la congestion, il y a des travaux, ça coûte cher, ça, garer c'est difficile. Donc, toute cette frustration fait qu'évidemment, à un moment donné, s'ils naissent des moyens alternatifs et le fun, ben, les Montréalais les utilisent. Quelle surprise! Donc, c'est ça qui arrive. Il y a environ 6 000 personnes ils ont utilisé le rêve euh, le 2 juin. Là, ils, ont, ils, ont, ils ont calculé ça dans, dans ce
1: bout-là. Mais cest beaucoup ou pas beaucoup, Simil? Euh, dans ma tête, on, les millions à Montréal, ça me semble peu.
0: ben apparemment que c'est juste un début. Puis évidemment, la pandémie, ça a tout changé, là, les habitudes mm. des gens. Donc là, on est en train de retrouver des habitudes... Euh, ben, Ouais, le trafic ben, est revenu est très
1: très vite, là, ouais, Léa, pour vrai. vrai. Moi, je le vois tout de suite. Euh, Puis euh, une affaire qui est qui est plate aussi, là. Euh, moi, comme cycliste, je l'expérimente. C'est que le trafic sur les pistes cyclables, ça peut être aussi irritant, là, aux lumières entre autres, là, sur Rachel, à un moment donné, des gros tapons de monde. Tu peux être installé là un bon moment, là, c'est pas non plus une panacée. Là, faut qu'il y en ait plus ben, de pistes cyclables, tu ben, pour éviter ça. c'est ça,
0: c'est pas... ben, qu'il faut qu'il y ait plus de, de de pistes cyclables, mais en même temps. C'est une bonne nouvelle. Après, bon, euh, c'est sûr que
1: ça dépend euh, des heures euh, auxquelles on circule. L'heure de pointe, je pense qu'on ne se débarrassera pas de ça si tout le Non, mais monde... ben moi, quand je m'en ouais. vais d'ici, aux alentours de 3h30, ça commence. C'est la sortie des écoles, en plus. Là. Fait ouais, qu'il y, y a du monde, il y a des, des petits enfants. Puis là, tu ne veux pas être impatient. Là, les petits enfants en avant, là, ils vont pas vite. Puis là, ils zigzag. Ouais. tu sais jamais où ils vont se garocher. <rire> là, je, me, je suis comme, ah, oh, mon Dieu, je suis la madame impatiente qui veut dépasser tout le monde sa piste. Mais toi, tu es en vélo électrique, c'est ça? Oui, mais moi, je pédale quand même. Moi, je ne mets pas je mets pas l'assistance électrique au max parce que je veux quand même faire le sport en me déplaçant. Mais oui, c'est sûr que oui, tu sais, quand tu as des enfants, une poussette... Euh, puis, ok on peut-tu arrêter de marcher dans les piste cyclable? Pour vrai, l'autre fois, en m'en revenant d'ici, j'ai accroché une fille, parlait au téléphone avec ses écouteurs, marchait dans les piste cyclable, je jamais entendu ouais, arriver, puis bon j'ai accroché son téléphone et j'aurais pu y faire très mal. J'arrivais à 35 km heure. Tu sais. Ah ouais
0: non, non, c'est non. On n'est pas censé marcher dans les pistes cyclables. Puis moi, c'est les vélos... Euh, c'est des de petites mobilettes électriques là, qui me font peur. Qu'est-ce qu'ils font ils là, eux
1: autres aussi? Il faut respecter les gens, là. Tu vas pas euh, trop vite sur, sur la piste clap. Mais c'est ça fait qu'il y a une espèce d'éthique de, euh, de circulation euh, puis c'est pas tout le monde qui est en même place. Là. Pis, ça, voilà. c'est Montréal. T'sais, tu le dit, là, on est une ville un peu euh, vélo. Cette semaine, on disait qu'à Laval, c'était difficile d'implanter la culture du vélo. La ville fait des efforts. Euh, à ce niveau-là, on dirait que c'est moins ça dans, dans les autres villes. Comment on pousse des villes plus petites à adopter, puis Laval, c'est quasiment même pas plus petit que Montréal, mais comment on les pousse à adopter ce mode de vie-là, selon toi?
0: Ben, tu sais, je veux dire, c'est des, des villes qui ont été entièrement bâties pour les voitures. Mais ben, c'est ça. Il faut que ça soit pratique de changer de, de, de mode de fonctionnement, mais tu sais, moi, je le vois, là. Je, souvent, je travaille à Laval puis je vois comment les pistes cyclables sont faites. puis tu sais, les, les, les boulevards sont immense, c'est tellement large, j'aurais peur là, de faire du vélo, là, c'est sûr, là. C'est une culture qui se change, mais c'est aussi les infrastructures, c'est aussi est qu est ce que tu as besoin de faire, c'est immense, là. Donc ton trajet il est beaucoup plus long. Euh... Donc, je pense que ça va venir, mais sauf que les banlieues ont été mille fois plus construites pour pour les autos que, que la ville. Nous, il y a des quartiers résidentiels qui existaient avant les voitures, mais les banlieues, c'est pas exactement ça. <rire> Donc, je sais pas ce si que ça va leur prendre. Mais en tout cas, au moins, on voit que les gens veulent. Je pense que pis moi, bon, on est tout pogné dans notre
1: algorithme. Moi, j'ai l'impression aussi que les gens veulent, mais c'est pas tout le monde qui veut faire du vélo. Là, mettons, tu sais, moi, je veux en maudit, là, parce que regardez bien qu'est-ce que je fais. Là. Moi, je viens ici en vélo, je repars, je m'en vais chez nous, puis je prends ma voiture pour aller chercher les enfants à l'école parce que c'est trop loin. T'sais? Fait que tu sais, c'est faut quand même y mettre un peu du sien là, si on veut que ça arrive.
0: Il faut y mettre du sien, mais c'est aussi qu'une fois que tu commences à le faire, je compte que c'est bien plus agréable que ce que tu pensais moi je pense il y a plein des affaires où est-ce que ou est-ce que tu penses que c'est des sacrifices mais vraiment le faire du
1: vélo à Montréal c'est vraiment du fun. Là. mais dans des pistes cyclables que jamais que ça. Oui mais dans des pistes cyclables mais même dans plein de petites rues. Ah, là, dans les petites rues. Que tu peux oui, il y a un sentiment de liberté oui. incroyable. Puis moi oui. boomer, je suis une vraie boomer. je m'assume totalement là. mon vélo électrique, mes petites sacoches pour faire mes commissions puis bientôt mon banc pour mais mettre oui. mon chien là, ça va être extraordinaire. J'ai tellement mais hâte. Oui. <rire>
0: Tu changer ta vie comme ça, là. c'est ben ça. ça. de te un sentiment de vacances, même quand tu travailles. Chaud.
1: Ben, c'est vrai, puis ça donne. Tu sais, moi, quand j'étais dans le trafic, je stressais, j'écoutais la radio, et non, non, non. Là, je suis sur mon vélo, je décroche, j'écoute pas de radio, puis ça, ça me fait ça. faire du sport. Donc, c'est incroyable. On invite euh, tout le monde à se promener et, et, en vélo. Même un tout petit peu. Même un tout petit peu, ça change ta vie. Oui, il faut pas avoir peur. Commencez par les pisciclames, puis allez-y euh, aux heures, pas trop de points, vous allez voir, ça va bien aller. Merci, Léa. Merci, Geneviève, So bye